1: 收听新奇的交流 story， 我是四少，哎， hey, 我
0: 是老白，大家好，我是方克里
1: 夫大卫，哎， hey, 又请来了大卫老师，所以我们的这个暗黑的故事要继续讲下来，嗯，然后我们这个这期这个开场音乐是《暗黑破坏神三》的这个永恒的冲突，嗯啊，因为这个上期呢，我们讲永恒之战的时候讲了一半啊，对啊，就是先讲了这个，先介
2: 绍了邪恶阵营，对，
1: 先介绍这边阵营啊，只有一边的话，这魔法是打不起来了，是吧？我们今天呢，对，书接上文啊，嗯
3: ，直接进入正
1: 题，我们就讲讲这个天堂至高天啊，天堂上的这个天使阵营，嗯，然后呢，一般这个呃天使呢是有一个议会，就就像这个呃怎么说呢，就是魔头是这个七魔头一样，这边的天使呢是一个可能更。怎么说呢？优雅的一个，更友好的一个组成，可能就是
0: 阿努的比较好的、嗯、比较善良善的、那个，所以更秩序、<对>更稳定。嗯，然后呢，就是以守序善
2: 良的姿态彼此交换意见，没错啊。
1: <笑>然后呢，先说说这个天使的形象啊，在《凯恩之书》里说的暗黑、嗯、暗黑这个世界中的这个天使啊，就是至纯无垢，然后是光与阴的这个圣洁的精华。我们上期这个大卫大卫老师也说了，他是这个跟音符相关，有一种韵律感。对。对他的那个天使啊，就是会披挂那种铠甲，啊、但是呢，<对>这个既是护具呢，也是这个事物，所以每个这个，嗯、反正他，反正这个天使绝对不是说模仿人类穿戴铠甲这种
0: 简单的思路去去披挂这些<对>这些东西，而是想呈、嗯、呈现一种美。我们可以从每个就是一些特殊的天使，我们可以看到他的这个盔甲，包括他的这个卫衣，是吧？嗯，都是不太一样的这个造型。没错，嗯，嗯、这个天使最
1: 最有标志的特征，除了没有脸之外，兜帽之之下是黑色之外，嗯、还有一个就是他们每一位天使都有这个光明之翼、啊。嗯，啊，这个翅膀的形象呢，就是说它它不是翅膀，而是说这个四散而出的那种光线在舞动。嗯天使这个仪容华美啊，非常的优雅。嗯，但是呢，超凡脱脱俗，<对>而且各个都是非洲酋长是吧？脸脸都比较黑，对，脸是完全的、嗯、应该是虚空，也不知道背后究竟是什么。就另外一件事情，就是天使是非常奇怪，是和呃在现实啊和恶魔一样都很关心人类。嗯啊，这为什么我们本期会讲啊，对，但是那个我们要说的就是天使呢，呃，不仅仅和恶魔敌对，本身他们也是这个富有。执行力的，嗯，富有正义感的这样一群人，要聊起这个天使呢，我们要聊到这个我们刚才提到的领导天使的这样一个领导层。我们之前提到过这个天使议会，对，然后我们就一个一个的这个向大家讲讲这每一位大天使是怎么回事啊？对，首先我们要说的是如来，对我们还是以这个简体中文翻译为主啊。对，首先第一位叫英普英普瑞斯啊，被称为勇气大天使，对，勇气天使。如果天使议会的这个做一个圆桌议会吧，呃，不管不管是不是圆桌，反正就是一个商量事儿的地儿。嗯、如果有这么一个牵头的人，嗯，一个话事人来这个统领各位的话，嗯、这个人一定是英普瑞斯，高
0: 阶天堂扎费特人是
1: 吧？哎，没错，他是这个天堂大军的统帅，哎，嗯、战术领袖。然后他这个人啊，是这个战术谋略的全才，他这个。从这个统领大军啊，到身先士卒，这个直奔这个烈安地狱的这个中心，他都可以。他这个非常敢这个为，一向敢为这个军团之
0: 先。对，在战斗中非常强大的战士，没错。嗯，嗯
1: 因为因为实际上这个天天堂和地狱之间的对抗啊，是来回拉锯的。对，所以天堂一方呢，天使一方实际上会遇到过一些危急时刻，哪怕是这在,在最危急的时候，英普瑞斯作为勇气天使也丝毫不动摇。嗯，就。据说当时啊，这个曾经一度这个局势颓废到这个地狱的军团直接围要围攻这个高阶天堂，在这种情况下，是这英普瑞斯直接号令所有天使说：“我们还要打出去，让他们重振旗鼓。嗯”对。然后重振旗鼓之后，他一个一个人率门就是率率先杀出这个天堂的这个金刚大门，至、哦、高的这个外外门。对。然后雷平万军之之势直,直接扑向群魔之中，杀了这个片甲不留。然后<对>、哦、以此、这个，自己塔都没了，还推中路，没错，一推是吧就？就非常猛<笑>啊，非常,非常猛天生的战士，嗯、对，天生的战神，马上就激起了这个周围这个其他天使这
0: 种作战的、嗯、这种
3: 信念和勇
0: 气。他、嗯、毕竟，是勇气的化身嘛，没错，他其实是一种精神上的一种鼓舞的力量，包括像催化剂一样。是的，对，呃，这个
1: 熟悉战锤的话，大家可能还记得，就是说，在星际战士中有。有这个无畏的机甲，他每次击杀的时候会鼓舞身边的战士，这个英勇作战，嗯、英普瑞斯就有点类似自带一个这个、嗯嗯、勇气<对>个个光环没错。英普瑞斯要提到他这个骁勇善战，一定要说一下他的这个神兵。嗯啊，这英普瑞斯他有一个这个被称为“英勇长矛”索拉利恩，是一支这个非常锋利的这个神呃那个长矛。传说这个大天使是在一个就濒死的恒星的核心之中铸就了嗯，这这支这个。神兵就算是神兵，然后他就算是这个英普瑞斯的精神的外延嘛、嗯，对，也是传奇武器。对，勇气的巨现成色了啊！是，呃，据说是这个只需一击就能直接击垮恶魔的这些堡垒。就传说传说记载，在有一次英普瑞斯攻打。烈焰地狱的时候，用这个索拉利恩啊，斩杀了无数的恶魔，血流成河，嗯、就是直接淹没了这个七大魔头的领地。对，反正传说有有,有几封信的，对对也也也就听一听，<是>因为因为这个还是说回战锤节目，我们提到这个传说传说唱诵的这个诗篇的一种，嗯。性质就是说，说哪边就是把哪边说有一种就是对对对所以才好听嘛，夸张的对，要要夸张，大家就领会这个精神就可以，对，对就
2: 不能就这么简单的衡量它的战斗力，没错，对。而
1: 且这个伊姆瑞斯是不带这只毛的，嗯、就是这个这个毛啊，是可以直接召唤，然后就从天边，嗯，就化作一招光芒，唰就过来召唤
0: 到这个。在英普瑞斯手中成型，嗯、这个非常的酷炫，在过场动画里也有，非常非常漂亮，<
1: 诶 S 1> 非常非常非常帅。<诶 S 1> 然后，一只穿云箭是吧？哎，对，还真是啊。
3: 嗯
1: ，然后因而且英普瑞斯本人这种金黄色的造型，这个气宇轩昂，配上一根这个比他还要高的这个长矛，嗯,嗯，是没有范然后，另外需要说明的就是，这个在这个战斗的间隙啊，英普瑞斯呢还会这个做一个军事统领，他会制定战略计划。嗯<对>哎，然后呢，会在自己的领地，他的领地叫勇气大厅，嗯，就训练这些天使的战士。然后这个勇气大厅什么样呢？就是很多学者认为这个领地是，就一连串这种光辉闪耀的宏伟的殿堂，其中还这个、嗯、这个想着他的颂歌，赞颂着英普瑞斯当年的这个英勇战绩。是、嗯、啊，然后还陈列着他的这种各式这个战利品。嗯
2: ，所以说你看，就是哎呀，这个是。所谓史家的春秋笔法嘛，对吧？吹嘛，对对，对。看就是说英普瑞斯和巴尔，这就是两个好战狂，你知道吗？那说法儿，你看我们说
1: 恶魔时候也觉得巴尔特牛逼啊，对对，说谁谁牛逼，大家就是千万别别带着你的理性精神来看待历史历史这个神话啊，是是是对。而且但是要说这样一点，就是英普瑞斯如此有才能，而且这个功勋卓著，所以呢，就会他本身就是有着无上的尊荣，嗯啊，整个这议会当中也敬他是一位这个。英勇的领袖和这个战士，但是他就有个问题，就是他有点骄傲和自大，这、就是必然的。对，伴随着必然的会出现。这么说就是，力量越大，责任越大，同时呢，心眼儿也越小，<对>就变窄了。对，对嗯、所以说这个事实上，他跟这个泰瑞尔，我们一会儿马上就会讲到这个、嗯、泰瑞尔是正义天使，嗯，他俩就是就不太不太对付，这俩对，啊、有点泰瑞尔就是很很冷静克制，啊，这俩人就有点。说不明白，而且还要说到我们上期会提过一句，说永恒之战实际上打了一阵之后停
3: 了
1: ，嗯、停了这件事让伊姆瑞斯非常的不高兴，其实是跟他跟巴尔真的一体两段，是啊、两也觉得自己无法施展自己的这个武艺，对、啊，就觉得很很不开心，就是彰显自己勇武的机会也没有了，嗯，所以就是呃，据说在这个永恒之战停止了之后，虽然虽然永恒之战还会就是天堂与地狱之间冲突不还会有很多事儿，但是没有<对>没有一个目的了。就是那个世界之石，不是争夺世界之石，所以打的没有那么有劲头了。对，其实都在都在都把视线聚焦到这个庇护之地啊！一开始找找这个石头在哪这个事儿，所以大家就没有以前那种大规模的对抗了。嗯，所以英普瑞斯就逐渐变成了一个那种嗯墨守成规，然后冥顽不化的那种人。
3: 对，然后一言堂听不
1: 进，听不进。不是很
0: 喜欢这种和平，就短暂和平的状态。哎，有点像巴顿将军，是吧？对对，就是在噩梦中醒来，因为他梦见和平降临了。是<的>那个，就是他，是<的>他这种就变成了一个守旧派和老顽固。其实后来就成
1: 为了，就是、呃、天使议会中纷争的一个种子。对，就是
2: 老夫生来就要搞事。说实话，如果不和谐，嗯《
1: 暗黑三》的玩玩过《暗黑三》的玩家呢，嗯、且不说《暗黑三》的剧情演出的水平如何吧，反正、嗯、都挺烦这个人。对，就是、天天就骂
0: 你，<对>都是天堂陷入火海。<笑>都是你的错，我是看鱼瑞尔，跟他妈跟他妈我有什么关？我什么事儿？是，就是那个就是那个高阶天堂的路盔嘛，对，天堂出来就骂人，是吧？烦你，对，但是就是变成了一个没头脑了，变成
2: 对对对，但是从这儿也可以看出来，就是一个有意思的地方，就是说天使本身它应该是一个至善的化身，但是我们从英普瑞斯身上看到，就天使身上不总是美德。
0: 对，对或者是是那种极致的美德变成了负面的。对，行，其实这个话题卡宴的后面也会记载，嗯、就是说，嗯，并天使并不是说像我们这样，就是说他是特别的至纯，至纯，嗯、对他还是有缺陷的。没错，他是一个每一个是有独立的个
1: 体，是有差异的。嗯、然后这个上次说到，呃，刚刚说到这个跟尼普瑞斯吵架了，这个泰瑞尔，然后我们就正好这个老兄对，对，这个是跟人类熟人啊，嗯、很很熟悉啊，嗯、熟面孔。这个正义，他是正义，正义大天使泰瑞尔。嗯，然后呢，这个可以说是这个人类最就是最最能理解的一位这个因为他正面的跟人类接触嗯，然后呢，说是就是，据说早在人类出现之前啊，泰瑞尔曾经是最严苛也是最固执的一位天使，因为他是正义嘛。对，因为他正义绝不任何的妥协，没错，就是他他就是恪守这种律法规条秩序这种信奉。嗯、然后他只有一个职责，就是他正义赋予他的职责，就是保证高阶天堂要赢得永恒之战。嗯，所以事实上他也是一位狂热的战士。这么说，他跟这个英普瑞斯一样，就是功勋卓著。嗯、而且和这个呃英普瑞斯这种豪放的战斗风格不同的是，他在战斗中以这种镇定和克制，以及这个一丝不苟而出名，就一步一个脚印的，一点点斩杀群魔。圣米迦尔·伊普瑞斯可能就比较喜欢冲锋，是吧？对对对，就是，反正就大家能看到这两个人，呃，这个和<太>天使不太一样，对，在这个性格上的不同。嗯，泰瑞的剑呢，就叫正义，呃，叫正义之剑，圣与之辉。对，因为音译以前叫爱德鲁因，是吧？艾德鲁因，嗯、他就相当于在战场上，就相当于执行自己正义的裁决。嗯，嗯、就正义降临。对啊，
3: 但是这
2: 里边有一个问题啊，就是说，如果正义的大天使认定就是己方阵营里有不正义，他是不是也裁约你？对，应该会。这就留下了一个话头啊。
0: 然后据说这把剑他可以斩杀一切，对，除了正义之正义之人他不能杀以外，对，什么都能切断。两仪式是吧？什么都杀给你看
1: 啊！对对啊，除了这个。啊。然后后来呢，他是这样说的：说这个泰瑞尔确实是这个不世出的英勇英勇战士，但是他。随时就是永远的公平公正，他就是正义的化身。对，所以他
0: 的领地是一个被称为这个
1: 正义之庭，嗯，就是这个他类似一个审判庭、审判所一样的一个地方，就是天使在这里会陈述自己的不平，嗯，然后呢，泰瑞尔用自己正义的裁决，让他们修复这种失衡的状态。对，对因为这个这么说就是很多追随泰瑞尔的天使啊。就是是那种看待平衡与正义高于一切的人，对，就,嗯、就和泰瑞尔一样，我觉得他就是我的这个楷模、榜样，嗯、然后就会团结在这个泰瑞尔身边。简单说
0: ，就是一大群木头脑袋住在一块儿。对、哎，是
1: ，嗯，非常讽刺，是这样的，在在凯恩之书写作的时间，呃，凯恩之书写作的时点近似于，呃，《暗黑破坏神二》结束，对，差不多这个时候，就是凯恩开始游游历四方，嗯、对，嗯然后这凯恩会提到这样一件事情，你就是非常讽刺的是，他被
0: 天使议会视为叛徒。对，最后就这个天使居然变成了人类之友。是的，就是、嗯、呃，他这个当这个这个世界之
1: 石不丢失了吗？对，找到的时候，嗯哦、我们马上马上我想一想，大家别急啊。就是、呃、发现这上面有人类的时候，他有人说：“哎，我得帮他呀。”嗯，然后这这件事情让天使内部产生了争斗，对，然后纷争、嗯、就是你为什么要？就是就是一会儿大家会明白，这天使肯定是很不乐意帮他们的，就是有这个历史对，留问题。对，遗留问题。对，但是呢，泰瑞尔在呃，就是不顾他的天使同僚的反对，依然这个向人类施以援手，这是在践行他心目
0: 中对这个正义的理解，对正义的理解。甚至可以说，我们很大一部分我们能体验到玩到的剧情，都是由他来推动推动来的。对对对。但是凯恩这句话在书里留下这句话，也是其实我想。呃，
1: 带给大家的就是说，呃，必须指出的是我，我就是说，凯恩对泰瑞尔评价反应只是他的个人观点，希望读者能自己去判断他，或者说对于正义这件事情来说，每个人应该有自己的判断，嗯，去直视正义，然后清楚自己心目中的正义到底是什么
3: ，
4: 对
1: 对，这也很重要。好，那就泰瑞尔就先按下不表，然后我们说下一位，被称为奥利尔
0: ，希望的大天使，嗯、他是。一位女性，一位女性天使，对，就是战队里面红一点嘛，就是、红又有一个红色,红色来了对，红色队员是吧？这个真是得有<就>这样一个哦、啊，不是，呃，可能不是，红色应该是英普瑞斯是吧？队长是红色对对，对对对对英
1: 普瑞斯是红的。嗯，然后我们说说这个奥利尔啊，他是这个高阶天堂有一个天籁合唱团
3: ，嗯，有
1: 一个有一个偶像组织啊，对。这个领队爱、嗯、多鲁是吧？对，领队的爱多鲁，爱多鲁就是天使议会四十八。因为他是这个合唱团的这个核心啊，嗯、他就是也是天堂中最受欢迎啊、最受爱戴的一位天使。嗯、啊、据说他是这个天使议会中最开朗的一位成员。嗯
3: 、
4: 啊，就
1: 是一个这个小大家的小姐姐。嗯嗯，嗯就是相信他，他就是相信这个万物本善，所有人都有是有善心的。但是实际上，那个奥利尔作为希望天使，他。他不是和平主义者，因为他他作为天使，他意识到这个宇宙的本性、啊，嗯，就是战争，就是对抗、破碎和纷争。对，所以在永恒之战中，他也从来他也不不当一个那种不是圣母对，对，不是那种圣母婊。啊、嗯，圣母，他本身其实是很圣母，因为他他他是愿意相信一切的善的，嗯、但是他不会到那种希望大天表的程度啊，就是立场非常坚定。是的，就是、嗯、对。他实际上很多传奇故事中，他也有。歌颂他的武勋，就是他也是非常善战的一位天使，而且、嗯、<后>他是个心理医生，对，哎、没错，擅长跟别人聊天嗯，就是他，他这个奥利尔和这个其他天使战士的这个非凡之处不同，就在于就是他的不同就在于，即使在这个浊流之中，他打的一团乱麻的情况下，他也能看到和谐。嗯，就他至少相信，就是说所谓胜败啊，不是非黑即白的。嗯，就是在他眼中沉得住气。对，就是说他他认为啊，每一场纷争的背后都有治愈的希望，就是说在黑暗中的人们一定能迎来光明，嗯，一直是这样想的。所以呢，就是有这样一件事情啊，就是英普瑞斯和泰瑞尔天天吵，对，经常会吵的，就是已经
2: 就马上掰面马上就剑
1: 相向，马上出门出门解决，对对，出去打一架是吧？对对对，厕所见。对，你是对，就是英普瑞斯，你啊，你不服啥？就是咱动手吧。放学后别走。对对。然后，只有奥利尔能能把他们都摁住，作为一个大姐姐，能哄住这两个小胖小胖孩有的时候
2: 有一种就是小学班长的感觉，对对对。对但是呢，<笑>他
1: 也他从来都不会这个斥骂、斥责他的这些这些同僚，也不会用这个暴露暴力手段，而每次他都会给大家指一条能解决的路、指条道、嗯、对，指条明路，说两家两家的消消气儿啊，啊好吧。啊、所以呢，他有一这种耐心和这种。慈悲心嘛，嗯，然后就就能稳住这俩人，稳住正义与勇气之间的冲突。反正、嗯、这俩人就是真的是火药桶啊。对，
0: 那他有个神，他有一神器他有个神器，对,
1: 对，被称为这个希望之所，嗯、是一个绸带，就是这个很长的一个这个，就是很优雅的绸带。他他有的时候啊，就会大家争起来的时候，他就把这个袋子搭到这个、嗯、这个希望之所，叫埃尔梅西。对，搭在这个肩上争论的两方，然后他就在中间来这个梳理。对，梳理先让他们先看不到啊，先冷静下来，然后梳理一下，说其实你们俩争的事儿没有必要争，只是你们俩都让一下。你想想是不是这个道理？你想想是不是这个道理？对，对，后大家没有什么好争的，是不是？和谐和谐，不要生气啊，别生气。嗯。然后据说这个绳索，或者说其实看起来更像是这个绸带，嗯，是他这个。奥利尔品质，这种乐天的快乐和这种慈悲品质的一种具象，嗯、上面这个闪耀着这种符文，嗯、啊，这个被他碰到了天使就会被治愈，然后获得这种无尽的这个活力，同时在战斗
0: 中呢，敞、嗯嗯嗯嗯、亮了，对，这马上就敞亮了，对
1: 。然后奥利尔呢，在战斗中直接用这个希望之锁啊，直接抽打敌人，对，啪啪，然后这个用这个正义的。<笑>怒焰啊，就是这个灼烧他们。对，我觉得
0: 应该派都尉来对
1: 付他。是是是是是，哦，这两个人啊，太舒服了，太舒别别别了，别了，还要，还我还要，关胜我要。怎么这样，关胜我还别别别别别别这节目这节目这个啊，全领了全领了。这个其实他
0: 的战斗力其实也是非常强劲的。这个如果对这个
1: 战斗力没有什么直接的这个呃了解的话，大家可以试试风暴英雄。哎，选择这位真好，可以说是这个风暴英雄的。奶妈中打起来最凶的一位，对，非常强力，非常好使啊，非常有意思。然后呢，就是跑题了啊。说回来，这个说奥利尔在闲暇时间大部分都待在他自己的这个希望花园中。我们的游
0: 戏里可以自己来到这个地方，你像那
1: 个泰瑞尔是那个一个礼拜堂，然后那边是那个一个这个英普瑞斯算是一个军营式的一个大殿，但他这是一个花园。对，就是高阶天堂中一个非常静谧的地方，也符
2: 合他这个女性身份的设定。然后
1: 在这里也会这个聚拢天使，天使会过来这个静思，寻求一种安宁。实际上
2: 就是来摸鱼来了，您知道吗？就是不乐意打，就过来摸鱼。在这儿已经已经在
1: 做了，对对对，摸了摸了哈。就是据说这儿的这些美美妙的树木是没有叶子的，但是他们有一个就是会有这个光和阴的这个华盖，对，然后会翩翩起舞。然后在这个这个花园之中呢，有这个圣歌呀、啊，时刻在回响。嗯、然后每次听到歌声，这些天使都会觉得精神上得到了这种大和谐。嗯嗯、大疗养院，对，大家就是不分彼此、嗯、啊，神圣的卡拉平天使们。突然对对对对突然就啊，他串戏了，不好意思啊，就是是这样一个，这么这么说吧，就是说的通俗一点，有点类似天使中的这个开心果一样。对对,对，说好一点，就是一位这个
0: 用慈悲之心
1: 。关怀所有天使的一位，这个
0: 他的终极目的是维持一个和谐，因为在天堂最重要的就是和谐。对，这个让大家安心的一位大姐头啊。
4: 嗯
0: 嗯。说完智慧天
1: 使之后呢，接下来我们说一下伊瑟瑞尔。伊瑟瑞尔是这个命运大天使。嗯，我说命运天使。呃，天使们就是大天使们本身就是信这个宿命了，就信命运。对。然后他认为这个一切都是注定的，所以可以被这个预知。而伊瑟瑞尔作为命运的大天使，就是这个预知能力最强的一位天使。然后，因为这个天使其实，伊瑟瑞尔能读这个跟命运有关的那些真言，但其他天使根本就不敢想这个事情。嗯，虽然相信命运，但是他们也不敢看透命运。但但实际上，这个伊瑟瑞尔会做预言，但是不会做那种就是说特别阴暗凶险的，总是。就是很多预言家挺丧的，你知道吗、啊？预言家预言有预言能力人挺招人烦的。你今儿要完？对，一天到晚就那点事儿。但是但是，伊瑟瑞尔不是，就是伊瑟瑞尔对万物的态度都是不偏不倚的，因为可能是因为他看看清了命运。嗯，<对>其实也挺惨的，对，就是,就是看透了，<对>知道就是没奔头嘛。没对，是没奔头。就是伊瑟瑞尔确实确实作为这个天使议会中重要成员，他的忠诚是不容置疑的，这是肯定的。但是他本身啊，就是。难以捉摸，而且这个非常冷漠如冰，和之前我们说的这个智慧天使的那种有热情、友爱、热情是完全不同的。嗯
2: ，就但是你仔细想想，这个也说得通。对，这人看对天使看透了一切。对，如果你知道之后三千七百年你每天都吃什么，你也不会这、嗯、就是说<对>心情很好
1: 的。反正就是肯定会很不开心。没错，对对对文献是这样记载说，因普瑞斯啊，经常想从这个伊瑟瑞尔得知永恒之战的结局。对，然后呢，而这个伊瑟瑞尔在参战的时候，真的是这个尽竭,竭尽全力，但是呢，他事实上呢，从来没有跟伊普瑞斯说明白这个永恒之战打到头到底是什么样子。对，哦，但是但是呢，因为种种原因，伊瑟瑞尔和奥利尔非常亲近，就命运大天使和智慧天使是很亲近的。是、嗯、一方面可能是因为奥利尔的这种呃活泼和友爱感化他，嗯、另外一方面可能是因为想要看透命运是就是大智慧。嗯，可能本身就是大致。我
2: 觉得是，就是宿命论者的悲观需要一个相对乐观的东西来中和
1: 。没错，嗯。然后这个时候要援引这个学者凯恩的说法，他说：“这个据记载啊，命运大天使能够预知敌人的动向，就群魔乱舞之时，每一个人的行动他都事先知道得清清楚楚。嗯、对，而且据说最离奇的是呢，这个伊瑟瑞尔能延缓时间的流动。嗯，那这个说法究竟是象征性呢，还是说他就能呢？这个凯恩。”一生研究，他也说不，说不得。对
0: 凡人来说，这个确实很难理解。嗯嗯嗯、理解是
1: 啊，然后呢，说到这个，每位大天使就要说他的法器。嗯，伊色瑞尔的这个他的这个重要的神器呢，是命运卷轴，叫做塔卢萨尔。哎，就每次遇到大事的时候，伊色瑞尔都会把这个卷轴一打开。嗯，哦，据说他就是一一卷魔法卷轴，但是一拉开之后，这个羊皮纸上的这个密密麻麻的信息，嗯，就以色列尔一看呢，他发现他在上面都在变。
0: 根据伊瑟尔的你求，你要问什么问题，他就给你相对的一个回答
2: 。有没有想到，就是很类似一个东西，就是上古卷轴
1: ？别了，啊，真是，对不对？也是一个卷轴，展开告诉你这老头滚动条，对对对，对对，是的。然后呢，是这个卷轴的神奇功效是怎么来的呢？是伊瑟瑞尔所待的地方，是这个命运图书馆。啊，是一个文档库，没错，它就是一个这个书库，嗯、呃，一个很不言语、少言寡语的一个严厉的图书管理员
2: 。嗯，<后>哎呀，图书管理员惹不得
1: 。是的，然后这个不是这个梗，<笑>干什么玩活？就是那个卷轴的这个功效来自于这个图书馆中的这种特殊的水晶。嗯，然后这个传说说这些水晶水晶是这个穹顶的碎片。嗯，而认为这些碎这个。水晶穹顶啊，这个天堂水晶穹顶本身就是阿努，我们说过的创世神阿努的阿努的基柱，对，所以这个水晶可能是有神力，嗯，因为这个很多人说这个阿努粉身碎骨的时候，宇宙不是诞生了吗？嗯，那么很可能了，这个这些水晶碎片就能展示出未来的景象，他们是这样相信的。对，还有一点啊，我就是额外说一点，就是这个庇护之地啊，嗯，之前不是说这个天使恶魔叛逃这个事儿呢，然后。伊瑟瑞尔发现，在卷轴上看不到这个地方的信息
2: 。对，因为他不是自然之物，他不是
1: 类，是非自然。我们不在这个，在这个暗黑的世界观里，人类啊是一种非常特殊的东西。嗯
2: ，呃，或者说是按照他这个世界观来解释的话，就是万物的注定是由那个阿努和阿龙的对抗人诞生的，但是人不是，不是，对，人所的庇护之地也不是。对
1: ，是。啊，说到接下来，说这个智慧天使啊，我，对我这样。让我纠正一下，刚才我应该是口误了啊，把这个奥尔、er、说成是那个智慧天使了，奥尔是希望天使。嗯、啊，纠正一下，因为我们现在接下来说真正的智慧大天使，智慧的呃真正的智慧大天使叫做马萨伊尔，台译应该叫马瑟尔。嗯啊，然后这个他是掌管智慧的天使嘛，然后他是天使议会中最神秘的一位成员，因为就是他这个非常睿智嘛。聪明而且高贵，因为他的智慧，所以非常高贵。但他是个宅，呃，是，据说他这个一度是泛泛爱世界上的所有生命，但后来呢，他就不知道怎么就陷入抑郁了，就逃避一切，然后而且也就是非常非常可怕。就怎么说呢？呃，作为智慧大天使呢，马萨伊尔与万物真理算是就是同为一体的，嗯，因为他就是智慧本身。然后呢，他曾经写过这样一句话，他说。万物皆有两面，动与静，空与满，光与暗，任何一面残缺不全，出双入对才称得上完整。唯有参悟万物归一之理，方能习得真知
2: 。哦、佛系天使，嗯
1: 嗯、一个大彻大悟之人。哎、但是呢，就是他这个人啊，非常有趣。就是他有的时候显得很笨，就沉默迟钝，大智大智若愚。但有的时候又非常聪明。然后有这种强大的洞察力，然后他也很少说话，所以他也被称为这个缄默天使、沉默天使。嗯，但他一旦说话，所有的天使一定会好好听一下，因为这只要轻易不开口，对，一张嘴一定是大智慧啊！而且据说他的声音低沉啊，充满了天堂的和谐之力。嗯，每每听闻就是沉醉于这个真言的这个悦耳旋律，然后被这种其中的大智慧所这个深深感染了。一张嘴四个字，今晚加菜是吧？哎、别了别了，菩提本无树什么的，哎、口吐莲花，哎是这样的啊。嗯嗯、后来发现呢，随着时间流逝，永恒之战的这个呃延续呢，包括后来的这个永恒之战的终结，这个马萨伊尔变得越来越抑郁，然后声音呢就渐渐变得冷酷。嗯、每次一听他说话，虽然也有大智慧，但是总是会。让人有一种不祥预感和这种猜疑的情绪，毛骨悚然的这种<对>，或者说是
2: 语境语气变了。是的，<对>就是
1: 就是马萨耶尔是一个天使两面性的一个典型，对。而且他自己自己其实也挺能打的，这个、对，就是也要说一下，这个天使虽然生性很沉稳，而且不易怒啊，但这个天使超级能打，是一位举世无双的这个战士。嗯、实际上就是他。拥有智慧，同时他还拥有这个天人合一的绝学，而且他的打斗方式是那种巧劲，四两拨千斤、嗯，太极大师，嗯、对，一击毙命，嗯，然后据说他这个他的这个洞察力来自于他的这个神器，就是被称为智慧圣杯卡拉达尔，他据说这个这个杯子里啊是永不暗淡那种鲜活的圣光在其中流动，嗯，据说这个凝视圣杯的深处呢，马萨伊尔能看到维系万物的皈依之网。能看到真理的这个尽头，嗯，然后据说这个马萨耶尔啊，就在他在的地方，他在的地方叫智慧之池，
4: 嗯
1: ，据说数年如一日就就盯着这个杯子，对，就是不动不动，对，然后这个这个水池啊，本身智慧之池就是由这个思绪凝结而成的水池，然后它是深不见底的，你每次往这个水池去看的时候，你看到的不会是自己，而是宇宙万物众生的情感与思索，嗯。就马萨赛尔就在那儿看着这个池子，对、就是，看着这个杯子，对，再看<对>再看这个子，看到这些他就懒得动了，再看，<笑>从来不动。嗯哎、对对对，所以就不知道，就是、嗯、呃，人们啊，其实是不知永远都不知道这个马萨赛尔为何变得阴阴郁。但是事实上，后来游戏讲了，也说明了马赛尔为什么渐渐的变了。嗯、但是在这个时间点，人类还在这个传说中还不明白为什么智慧智慧的天使陷入了忧
0: 郁。可能
1: 是有天使也
0: 不知道他们这个这个天使怎么回事，这个大天使在干嘛？对，突然有一天他不见了，然后就出了后来的事儿。对，就就他突然从自己的这个领地呢消失消失了，还能带走了一大一大批自己的追随者。当他再次出现的时候，他就换了一个出事儿
1: 了，就是换了一个事情。我们之后我们先按下不表，一会儿知识再说。这样了，我们就说完了所有的天使，所有的大天使。嗯。然后呢，我们再简单简单这个在讲这个让天使大非常这个产生剧烈变化的事件之前，我们再说说天堂什么样子。这、嗯、天堂其实是一个之前说过宏伟壮丽的一片这个银色，被称为银色之城。银色之城，对，一个这个远远望去可以看到这个呃尖塔林立，然后层层叠叠，鳞、嗯、次栉比啊，<对>就非常闪耀在在云间。没错，呃，可以说跟地狱那种混乱完全不同。这个。嗯高阶天堂这个银色之城一片这个秩序
3: 井然，对，而且
0: 最有意思的是，哦、地狱它是一个相互倾轧的地方，就是说领<错>每个魔头的领地，就今天我抢你一块，明天我在你那偷做一块，一团，就有个此消彼长的这样就是边境一直在变化，哦、但是天堂的它的各个大天使的领地是不变化的，他们的边境也是，嗯、因为他们的所有的力量来自于这个和谐。没错，它是一个和睦。然后他们最高的一个建筑就是银色尖塔，的，对银色尖塔的顶上是,、这个、是水晶水晶穹顶。对，这个水晶穹顶，它会和这个阿努
1: 精魄的这个余余声去共振共鸣，哦、对,对共鸣，嗯、呃，算是这个奏响的是一种这个最崇高的圣歌
3: 。嗯
1: ，呃，这么说吧，就是据说人类世界有很多这个很多人，嗯，在冥思的时候听到的那种。就是开悟的声音，嗯，就很可能就是这个水晶球能发出生命、嗯嗯的,嗯、的声音啊。对，对据说只有在天堂达全境达到完美和谐的时候啊，天堂穹顶就会孕育出新的天使。但是这个事儿呢，多久发生一次呢？也不知道，不知道也不知道。反正那个新天使就是从这里诞生的，对，对就是出兵点或
2: ，或者说是凡人的生命对于就是天使诞生这个事儿来讲显得太渺小了。嗯、哎，嗯。
1: 然后说完这个高的地方呢，我们要说一下这个
0: 天使天堂，天堂高冷的一个地方啊。天堂
1: 外面的大门，我们之前说到了，这个因普瑞斯曾经杀将出去的金刚大门，也是由这个无数闪耀晶面构成的。就据说啊，烈暗地狱的那些恶魔大军多次直接打到这个门下，但是这个大门从来、从来都没有损失丝毫。也就是说，在卡恩之书写就这一刻。为止，没有一个敌人曾经跨过这个门的门槛嗯，因为天使军团最强大的勇士也在把守着这个大门，且不用说，因普瑞斯就是大吼一声就杀将出来，嗯、你估计也没有人敢敢瞎先往这个门边上凑合，是吧？嗯、当然，后来呢，凡事都没有绝对啊。后来这个大门呢，就
2: 也是遭遇了一系列的变故，嗯、对，也是被拆了啊。对，对对之后之后我们会知道
1: 的啊，我们就暂且把。这个离我们最近的大战就先不说了，我们来说说这个非常非常关键的另外一件事情，就是要说说人类了。嗯，之前
2: 我们把这个恶魔和天使的这个两个派系都介绍清楚了。没错，但是有一点其实是很有意思的，就是说他们两边都和宇宙的诞生有关系，嗯、但是人呢？呢人呢？对啊，就是被夹在这个夹缝中间，人呢其实是两边都想利用和嗯。激发他们力量的这样一个，但是这
1: 但在这个二元论的世界里，二二元论的这个设定里，人是怎么来的呢？对对对，就很微妙。因为如果他是一个继承自这个亚伯拉罕神系的这样的一个创作的话，嗯、那当然就是上帝造人了。嗯、对，但实际上在暗黑的世界中，人不是这么来的。对、嗯，然后、啊、我们来讲讲这个人，还有包还有包括我们刚才说反复说的这个世界之时的这个事情，包括永恒之战的终结。我
0: 们游戏这个大舞台就是。经常庇护之地，庇护之地，对,对,对是
1: 怎么来的？这个时候呢，我们之前说的什么勇气、正义之天使啊，我们这次要讲一位，我们可以称之为叛逆天使，对，这也是非常有个别的,的天使。天使，反正叫做伊纳瑞斯、啊。嗯，这个他据说这个在这个人类世界的一些散佚的古卷中就说了这么一件事情，在天使议会啊，有一个顾问，这个顾问呢就是这个伊纳瑞斯，他是大天
0: 使泰瑞尔的这个。为为其效力的一位这个，也是一位战士、嗯，而且他是和其他天使不太一样的是，大家可以看到他的盔甲的造型是特殊的，嗯，嗯说明他真的是可能是可以打造出这样一个，就是、
4: 就
1: 是表现他内心的不同，对
0: ，嗯、非常有趣的是，就经历了
1: 漫长的征战、啊，他也是这个能征善战，跟着泰瑞尔一路征战的情况下，嗯、作为正义天使的追随者，他觉得这种永恒之战毫无正义可言。一
0: 天到晚打来打去，对一天到晚推来推去，对，就是推就是为了推水晶，对，就为了这点荣誉点什么的，嗯、或者是别的什么玩意儿啊。然后其实也是
1: 厌了，对，就是厌了。然后他，而且主要是和他自己所奉行的原则和他自己所践行的正义是重不重冲不上，嗯。嗯于是他决定抽身逃离这些，这好像不不干了。对于是呢，他就开始慢慢的，就是追求这种志同道合之士，通过各种方式。看看有没有人也同样厌倦了这场争斗，嗯，然后，然后这个斗转星也不知道多久，他就集结起一批这个追随自己的天使，就像其他人团结在大天使周围一样，嗯，非常神奇的一件事情就是伊纳瑞斯这个人说服了一批恶魔。加入他们，<对>就是恶魔也有也有，实在不想打，对，这都一样嘛。对，是是你像恶魔这边打完之后回去<旋>讲道理嘛，对，是吧？对，讲道理嘛。你像你们打完了回去这边，你们那些主子一个个的有些奇怪的秩序还在折磨你们是吧？对，有什么意思呢？是不是？在这个辩解者当中，就是恶双方的辩解者之中，有一位非常非常突出，就是伊纳瑞斯、啊。有一次孤身奋战的时候呢，就受了重伤，然后孤身倒在混沌要塞的一处一处这个岗哨处。嗯，这个时候，这个可能天使的部队无法。救援他，可能这个他就自己躺那儿了，绝境之中啊，然后就邂逅了一位女性的恶魔，叫莉莉丝。嗯，这个莉莉丝之前我说了，莉莉丝是这个墨菲斯托的女儿。对，墨菲斯托是这个憎恨之、自恨之主啊，憎恨之王，憎恨之王，天天连自己女儿都恨。嗯、莉莉丝也是受不了，那是，嗯，心中早就有这个
0: 青春期少女，啊、对，肯定的
1: ，嗯、早有谋反之心，嗯、有点叛叛逆之心，就是时候未到。嗯、这个时候，他看到了这个伊
0: 娜瑞斯。对，他们在游戏里可以有，甚至有相关的文档会讲解阅读，可以讲解这些事儿。<对>其实总结出来就是：醉酒男子醉卧会所门口，正遇青春少女捡尸，终结眷
2: 别吧，别吧，别吧别。<对>行，这个前缀实在太长，了。太长了。我想，我想说一下，就是
1: 细节可能不多吧，嗯、但是很可能在，呃，可能双方也都知道，这个天使中有一位厌倦战斗的人，正好是一拍即合。对，然后这个利季斯发现就是这个人，嗯<对>，就是这个天使，然后说这个。这个时候发生了这个，可以说宇宙大爆炸之来以来，嗯、也谁知道过了几千亿年，未曾发生的离奇之事就发生了。对，就破天荒头一遭，就双方啊各有一个人放下自己的成见，嗯，而且结成了同盟。对，真正意义上的天使与恶魔之间，对，
0: 就从来没有过秘秘密的这个。勾搭上了，勾勾搭结秘密结社，这个对
2: 对。如果用中国传统小说的写法，就是干柴烈火。对，因
1: 为因为事实上是这个伊纳瑞斯和莉莉丝也是一见钟情，坠入爱河。对
3: ，天
0: 使恶魔，这个小伙儿挺俊的是吧？哎，这大姑娘也不像杜瑞尔是吧？长成杜瑞尔那样，那完了是吧？结果结果这个你见
2: 过雇佣的姑娘吗
0: ？别吧别别，别别别。那就是水星物。
2: 是是是是是
1: ，啊，接不上了已就是说回来啊。嗯，这这场感情，伟大的爱情，嗯，改变了整个战争的进程。就说实话，就是改变了 everything， c h a n g e everything 啊，他改变了、嗯，改变了一切。对，他改变了混沌要塞啊。这个时候就是伊纳瑞斯和和这个莉莉丝，就是海誓山盟啊，嗯，就决定我们俩就私奔吧，对，就走吧。但是还是走前要干一条大的，一定要从永恒之战嗯中逃走。嗯、但是呢，那去哪儿了？是不是？对。天下之大，就是对整个世界就是就是皮瓣儿，然后互相打了一个地儿、嗯，因为在这个宇宙没有容身之处、嗯嗯，没错。然后说怎么办呢？就想我们就来一条大的，对，反正我们是各自都有各自的这个弟兄，嗯，我们召集起来呢，使一个障眼法，
3: 嗯，
1: 然后呢直接就摸进了这混沌要塞的一个戒备森严的密室，
3: 嗯
1: ，然后他看到了这个。这个世界之石就放下来，就是趁那个服务器维护的时候，就比较偷<较>水晶是吧？这边休战的时候，两边人摸了进去。嗯，历史上是怎么讲的呢？就是说，据说伊纳瑞斯和他的这个新的同胞啊，有天使有恶魔，就篡改了世界之石的频率。嗯，然后把他这个把这个引擎啊、嗯、开了一个新的新的维度。对，然后也推
0: 到一个平行世界
1: 里。没错，就是在天使恶魔还在那打了你来我回的时候呢，嗯、他就马上用这个世界之石的力量。不但把它隐藏起来，而且创造了一个新的世界、新的维度，然后打造出了一片新的乐园，对，也就是远离战火的这个避难之地，他们称之为避护
0: 之地，对，其实就是一个我们的避风港，就是说，这个是在这个地方，我们就可以快快快活活的，对，开开心心啊，开开心心过日子，或者说，在这个地方，它不
2: 是一个传统意义上的正义与邪恶的归属之地，对，具
1: 体这个伊纳瑞斯做了什么呢？其实没有人知道。嗯、但是反正结果就是，混沌要塞里这块石头没了、嗯，没了。对，水晶水晶房里没水晶了、嗯。对，所以你想想啊，这个高阶天堂和烈焰地狱双方啊，新的一批这个到达战场，还有三十秒到达战场。对，然后一到发现，哎，怎么没了呢？东西没了。对，对场面其实还有点滑稽，非常尴尬，啊、对，十分尴尬，这就搞尴尬了、哦。对,对，所以说大家就像上期我们说过，他们肯定先吵了一阵嗯，说你们。梁上君子啊！说好了打赢了再拿的是吧？谁先他们动了手？对，是你干的，是是你干的。对，明明是你干的，你就是狡辩，然后就打骂完之后打，打完之后再骂。是，说伊姆伊普瑞斯皮都都肺都气炸了，这样。对对，估计这个魔王也十分的尴尬，觉得自己妈的自己这没干这事，谁替我先干了呢？怎么我之前没想到这么缺德呢？是呢，怎么这样？总
2: 之就是说，双方取得共识之后，应该是很长一段时间。反
1: 正打了很长时间，双方都没搞清楚发生什么事儿。而在这一段这段时间里，呃，那个伊纳瑞斯叛逆天使伊纳瑞斯和他的这些新的同袍来到了庇护之地，嗯、开始创世。比如说，伊纳瑞
0: 斯这个造了一座山，叫做亚瑞特山。嗯，其实我觉得这个设定特别的精妙。<后>对的，就是因为在之前的背景里面呢，就是也提到过，就是说。呃，大家可以想一下之前的那么多的长时间的永恒之战，嗯，那么天使恶魔总是有胜有赢，对对吧？那么总会大家会拿到这块水晶，嗯，那么其实是天使用这个水晶，用这个世界是创造过很多纯秩序、非常就是非常和谐的世界世界，嗯、而恶魔也建立过非常混纯至至暗的这种世界，<错>但是这些世界有一个天生的缺陷，嗯。他们不能存在很久，对，比如说瞬间就崩溃了，因为他是脱离于这个世界的常理之外的，因为他没有，因为他是二元论的世界，嗯，它只有一方的话，他这个世界是不能平衡的，没错。但是庇护之地完全不一样，因为庇护之地是天使与恶魔合力创建的世界，因为它是光与暗合力的平衡的，所以它描绘的特别的漂亮，就是说一个。从其实世界之石就是一个核心，然后从它这里开始生出了一座山脉，然后开始生成一个巨大的一个世界，就是伊纳瑞斯用这个亚
1: 瑞特山啊护，对，这就是笼罩亚瑞特山，对，笼罩了整个这个世界之石，而且这座山就是毫无疑问是圣山嘛，围绕着这个圣山，世界最高的一个地方，一个世界成型，而这个世界就是人类。生活的世界，接下来呢，我们要说说之后发生事了，因为这个人类马上就要登场了。我们先、嗯、先说一下，天使与恶魔两批人都来到了这个世界。嗯，之后呢，这个伊纳瑞斯和这个莉比斯啊，字面意字面意的共赴巫山，嗯，然后就产下了这个他们的孩子。对，而<且>炮声隆隆是？对，我我我想把这段讲的还是<笑>对，我们讲了讲了讲了，不是，我们还是讲了和和谐一点啊，<笑>对,对对。对虽然我是这个色孽信徒吧，但是我也不能讲太露骨。对，反正呢其他的便捷的天使和便捷的恶魔呢，也就纷纷效仿，就
0: 是云朝雨暮了
1: 。就对，然后这个小说里也这个、嗯……哎
2: 呀，我想看这段本
1: 子。<笑>冷静点行、啊、吗？<笑>凯恩，凯恩也是这个时候显彰显自己的这个老流氓的本色，说这个、
3: 嗯
1: 、这个说了吟了两句诗啊，说这个红裙溅水，鸳鸯诗，几度云朝雨暮。对，大卫老师翻译可以啊。<这><经>是是
2: ，但是这只有上半阙，应该还有。嗯，是
1: ，嗯嗯。嗯嗯哎，反正好懊恼的成年人、嗯，这段这段接过去吧。是，这段接过去。如此这般，这些子嗣啊，就是怎么说呢？你看这些人非常有趣，就是一半是光明，一半是腐腐败，是天使与恶魔的结合。对，所以说天地之间第三种存在。对，就这些人，后来我们就会称之为这个。奈飞天，嗯
0: ，所以这个特别符合，就是特别有意思，就是这个特别符合这个他们的母亲的这个名字，没错，因为莉莉丝这个、嗯、这个这个这个名字在就是说也是宋维尔神话里的，它、嗯、是一种夜魔，嗯，那么在后来被犹太人的民俗故事吸收了，嗯，成为一种这个邪教的邪。是说呢，就是在一些民间故事里，他是亚当的第一个妻子，嗯、对，嗯，有这种说法，对，但他是一个很叛逆的。一个人，他不愿意服从，所以他也变成了一个二女一
1: 。对，然后这个据说是因为姿势的原因
0: ，对他的，一般认为他的那个生育率很强，但他的孩子的存活率很低。呃，这可能是由于，就是说当时的医疗条件，就是人生孩子是对女性来说是很危险的，因为夭折率就是难产或者大人小孩都死了，特别高
1: 死亡的这个
0: 对。归大家一种浪漫的说法，就是一种夜晚的夜晚的怪物会把它带走。就是说，这个在以赛亚书里面是有记载，但是现在的一本不翻译为莉莉丝，而是翻译为夜晚的怪物。夜晚夜晚的怪物，不负是名字，对，它是讲的是嗯。就是说，信仰缺失的地方，嗯，清颓了以后会、嗯，会出现会成什么样？就是说，夜行的动物会在这里搭窝。嗯，莉莉丝的这个其他的智
1: 怪说法，我还听过另外一个、<对>另外一些说法吧，嗯、包括他这个被放逐之后啊，嗯、成为这个万魔之母嘛，以、嗯、惊人的数量诞下子嗣嘛。对。然后，另外一说，这个该隐被这个被放逐的时候，嗯、上帝不允许他吃这个土地。长出来的东西，对对你不能吃他，他杀死弟弟这个种植的东西。于是是这个，即行将就木之时吧，绝路之时，是莉莉丝蛊惑他，跟他说人不是人，不是地长出来的东西，嗯、所以你可以吸人血。嗯，然后有很多人认为亚伯是这个吸血鬼之吸血鬼太多之祖是从这里来的，<对>也包括干隐啊，不是从、啊、对甘隐，甘隐是这个吸血鬼之祖，对这个说法。就是从这里来的，也包括这段，就是可能是一种邪教的这种、嗯、呃丑化，就是邪教化的一个过程。包括后来说这个莉莉丝与这个该隐的后代啊，这男性吸血，然后女性是这个蛊惑蛊惑人的夜魔这样的说法，嗯、也有这样一种民间传说。嗯，可以说你能看到这个莉莉丝这个形象是这个很有代表性的一个形象，<对>就是很叛逆，对嗯，而且这个有邪教邪教符号的一种，对是。<笑>接下来说啊，就是说奈飞天登出现了。说第一代，第一代奈飞天被称为这个上古之人，因为他们兼顾天与恶魔能力是能力非凡。在新世界这个诞生之后，勇于开拓，而且这个渴求知识，对自己的这个这这个世界啊、嗯、充满了好奇。嗯嗯、对，你想他们不是诞生在战争之中，嗯，也诞生在一片和睦的世界当中，嗯，然后心智也只能说比较。比较好啊，虽然
0: 说这父母可
1: 能比较磕碜。对，但是估计这个父母也是是个解放出来，也是很开明、很很好的。就总之
2: 思想也是要站在时代前面
3: ，没错。对对
1: 然后我们来说说第一代上古之人，第一代奈飞天，嗯，其中一位呢被称为布尔凯索，据说他这个臂力惊人啊，啊,啊，体态魁梧，然后英勇不屈，所以呢，在这个亚瑞特山的野蛮人。对布尔凯索是这个崇敬有加。事实上呢，玩家怎么玩到的野蛮人这个职业啊，嗯、就是继承了布尔凯索的这
0: 个，算是继承了这个力量，包括他的这个套装也有布尔凯索的，<对>坠没错，前缀。嗯
1: ,嗯，这是可以说是最初的野蛮人。对，啊，最初的野蛮人亚瑞特山上的人、啊、传送的这个神话中会提到，布瑞布尔凯索有一位叫瓦西里的胞弟。嗯，或者说还有人说的这个瓦西里啊，是布尔凯索的朋友。嗯，呃，这个人呢，就是据说他郁郁不得志，所以一头就扎进旷野，然后学习的是与自然亲近的
0: 道理。而这个人啊，就是最初的德鲁伊。对，就是与自然同交流，嗯、对，天人合一，嗯、没错。和他这个和布尔凯索这个蛮力大王完全不太一样，没错，比较低调的一个一个人。嗯，也就是这个。他们住的地方离得特别远。哦，是的，对，因为波尔凯索的后代就是住在亚瑞特山和山脚下，嗯、就是自视为世界之石的守护者。没错，嗯，也确实，他
1: 世界之石在那儿。对，对而这个呃，瓦西里就是云游四方
0: ，走向了这个平原和自然。对，最后他是住在东部的大陆的，嗯、因为世界之石在西部大陆的西北角，西北角、嗯、很冷的地方。然后瓦西里最后走到了，就是说他带着他的追随者呢，嗯、就是跑到东部大陆的。东北角，嗯，潜心相对的地方，对，潜心研究这个自然之力，成为了、嗯嗯哎、这个地方叫索格伦，就、哎、是德鲁伊的领地，
1: 没错。其他的奈飞天呢，还有一些，比如说，有一位女性的奈飞天叫艾苏，嗯，然后她就是醉心于这个创造世界时这个元素之力的那种狂野的力量，然后通过不断的冥想和钻研，就能够驾驭这个风水火，还啊地。地风水火，嗯，整个自然的元素法式元素的力量，对。然后呢，很多个世代之后啊，这个艾苏的追随者可能是沉寂了很长一段时间，又异军突起。他们后来就被称为这个凯基斯坦的女巫士，嗯，就是二代的女巫。对，这个这个艾苏就是这个女巫之祖，他们这个部族叫赞艾苏，您好，嗯，就是就是以这位这个先先祖奈飞天为名。对，然后最后说说奈飞天，还有一位啊，就是叫拉斯马。这个这位奈飞天是一个离群所居的这个隐士，然后他想去悟这个世界最隐秘的这个奥秘，嗯，于是他就去研究这个生死循环的秘法，
3: 对
1: ，然后他就是自己这个离群所居到什么程度，就住在地下
3: ，嗯
0: ，对，然后把
1: 自己悟的东西就讲给那些就是想想学这个秘法要排除万难找到他，嗯，啊，这些人找得来的，我就去给讲这些。超脱生死的秘术，对，所以这个拉斯马就是死灵法师的祖师啊。我觉得好
0: 像，而且最有意思的是他的背景很不一般，嗯，因为拉斯马是第一个奈菲天，他就是伊纳瑞斯和莉丝的儿子，儿子对、嗯、对。而且在就小说内容来看，至少在暗黑二首，他应该还在，嗯。对，他还在这个世界的某地，就是因为他参透生死了。对，但家把他描述为一条大蛇啊什么，其实他就是一个可能就是普通的人。对，他的理念是死亡其实是一个大循环里的一个。就是其实死亡和生命就是光与暗的平衡。对，
3: 其
2: 实
0: 是就是对，并不是一个很可怕、很血腥的这么一个，嗯，没错，这么一个就是非常客观了。对，嗯。
2: 但是科学唯物主义，对
0: ，哎，还真是啊。嗯，其实还有一个奈飞天，他是一个特别。也是特别有个性的一个一个人叫菲罗斯，嗯,嗯这个人呢，他特别在于他的恋人是天使，哦，就是明明是就是也是一个辩解者啊，他、嗯嗯、并不是和他自己这一、嗯、这一辈儿的人谈恋爱，而是和自己上一辈儿、哦、上一辈好吧，嗯、对，年下攻是吧？嗯嗯、这个种，那个天使呢<是>叫雷坎德，嗯。那么在之后发生了很多事件，就是说这个辩解者，当他们在庇护之地没有立足之地的时候呢，嗯、呃，雷坎德就只好逃回到高阶天堂，就把这些事隐瞒了。哦、那个时候，高阶天堂还不知道，嗯、就可能就觉得他出去但是有一个失恋的天使回来，了。一个失恋的天使回来了。嗯、但他们之间的联系没有断，因为斐洛斯手里有一个神奇的宝物、哦、叫盲目之眼，嗯，这个东西其实就是一个手机。就是他们，他们能通过这个东西来联系。虽然你在另一个平行世界，嗯，我可以跟你鸿雁传书，对。但是最后，嗯，纸包不住火嘛。对，高级天堂发现你在用这个东西联络某个某个人，对。他最后只好说：“我们以后不能再联络。”最后把这个东西封印了，还
2: 是漏了
3: ，就是。天没有漏，没
0: 有漏，但是天人，但是我
2: 就已经不能再用这个东西再聊，不能再联络。然
0: 后菲罗斯他很失望，是啊，对他就是。他继续在世界上寻找真爱，他、哦、最后碰到了一个已经失去力量的奈飞天，就是一个普通人。嗯、这个人叫女，嗯、这个女性叫艾斯卡拉。那么、嗯嗯、他们两个结合，嗯、然后生下了两个女儿，是双胞胎、哦哎嗯。然后这两个女儿听说了这个故事，呃，就是说我们要找这个盲目之眼。哦、说他们的父亲把这个神器。藏起来，但他们还是找到
1: 了
0: 。哦、就是这个地方叫斯科沃斯，他们在一个叫斯科沃斯的岛上面找到了这个神器，嗯、但他们没有用它来和天堂联系。嗯、但他们突然发现这个神器很有意思的是，你在它的表面，你仔细看能看到未来，就是它是一个有预言功能的一个,、哦、神,一个神器，嗯、那么这两个人就在这个。这边的四个岛，嗯，四个岛，他们把用这些跟他们有关的人物的名字把它命名了，叫斯科沃斯群岛。嗯，他们在这里建立了一个文明，就是说这个文明是完全是女性主导的，主导的哦，女性担任高阶的祭司，它是种性质的，女性担任高阶祭司，早年母亲社会这样，对，男性呢只能做低层工作或者是普通的平民，不能进入高等的这个社会体系。好的。这些臭男人，对，<笑>然后因为他们的母亲叫艾斯卡拉，所以这个文明叫艾斯卡里。呃，这个姐妹里呢，有一个是非常强壮、孔武有力的，嗯，那么她的后代就是亚马逊战士。明白了，哇，还有一个，还有一个人呢，就是相对于来说，他比较睿智，嗯嗯,嗯，他的后代是神谕者，所以这个社会呢，它是由神谕者，就是预预言者阶层、文化人、哦、和战士、武士、亚马逊战士共同统治，就是每一个种姓。同时都有一个女王，对，双王制的，对，一主内一主外、啊，
3: 嗯
0: ，神奇，这种家庭这种家庭结构还是很先进的，没错。<对>啊、我们在二代里头用的那个亚马逊女战士，就是从群这个岛来的，嗯、
4: 对
0: ，而且很有意思的就是奈飞天这个设定啊，呃，其实他就是特别直接的借用了一个就是宗教概念，犹太人的也是民俗故事，但是它不算是他的那个正统宗教概念里的一个、嗯、一个名词，嗯。嗯因为我们国内翻译叫奈飞天，就实它原文是奈法里姆、嗯。对，奈法里姆这个词在原意是伟人，哦，伟人就是说你可以把它看作是很伟大的人，也可以把它看作是非常巨大的
3: ，啊、哦，巨大的巨人，巨大的巨人
0: 。那么在圣经有一个犹太的故事集，等于是犹太人的故事集，它没有被收入圣经，它叫《以诺书》。嗯，这个里面记载就是说。亚当夏娃被赶出乐园，我们都知道。对，赶出乐园以后发生了什么事？嗯，那么他们两个在地面上繁衍。那么在这个故事里呢，就是说上帝还是比较眷顾人，那么他就派了两百个天使来
4: 到人类
0: 居住的地方来看着你们，就是说我看着你们，我们是守望者，就是守护天使，就是守望者，就是说，但是这些天使最后不守本分。因为当时人类是很单纯的，很可爱，很单纯虽然是已经被逐出乐园了，但还没有说像后来那么邪恶。对啊。那这个天使很要命的是，这些天使很好色，尤其是他们的头头，他们的头头叫阿萨谢尔。在那个阿萨谢尔，对，在那个那有动画片里就是没错，恶阿萨谢尔啊。对对。他在圣经里也有叫阿萨谢勒。嗯。这个人他第一个开先河，他娶了呃，他跟人类的女性交往，那么他们还生了孩子，嗯、哦，其他的人也纷纷效法，就非常像伊大比斯、哦、<对>啊，是是，对，是那么他们的孩子就是巨人，哦，就是记载说身高三千多丈，特别高，然后非常好战，<哇>然后食量又很大，就是消耗一些资源，嗯，然后就是乱来，然后最要命的是这些天使，这些天使呢，他。把很多知识就不该传授给人的知识传授给人比如说他们把化妆的技术传授给女性把制造、冶炼、制造铠甲和武器的技术呢传给男性那么就有就是哎，根据这本书就是说，战起了兵戈就是内内乱，人之间的这种内乱和直接的武装的斗争就是从这里来的最后呢，就是说出事了啊，这也是出事了，包不住了，对，纸包不住火是。对，呃，四大天使过来看了一下，我操，怎么这干嘛呢？你们干嘛呢？我操，是，然后上去上报，哦，上报，然后上去下了一场洪水，这事儿就彻底都忘了，在在这个书里，洪水是这么来的，对，把他们就是这些邪恶的，除了除了方舟里的八个人以外，全部把这些人全部都消灭了。哦，所以这个奈飞天是来自于这个概念，对，但是在圣经里其实也有记载，就是说，呃，故事没有那么完整，嗯。就是说，神之子与与普通的人，嗯交往去了人类女性。但这里神之子可能就是指，就是说一神教信仰的人和多神教信仰的女性、嗯、啊。他讲的是这个事情，嗯、可能是这个事情，他没有明说。嗯、这个是在这个创世纪的六章里，大家可以看到。嗯，嗯那么其实最有意思的就是，呃，大家不知道有没有看过 X 档案？哦 ，X 档案的。第五季的第七集讲的就是内法里姆的故事、嗯、哦，是吗？讲的是一个智天使，哦哦那么他在人间留了几个孩子哦，这孩子,孩子都是畸形哦,哦、嗯，然后最后是他终于回来要把这个孩子的灵魂收走，然后就是探员们以为出现了一个屠杀儿童的变变态杀人狂哦,哦，结果结果发现一直在协助他们那个人其实是魔鬼。魔鬼也要这些这些奈法利姆的灵魂哦，对，就是这么一个斗争故事。这个故事叫 All Souls， 哦，所有的灵魂，大家可以看一下。其实这个这个是很，就是我觉得暴雪很有意思，他特别能够找到抓住这种大家都知道的这个点，大家就是一听就明白
2: 你要说什么。就你很熟悉这个故事，因为包括这
0: 个《暗黑血统》中也使用了这个
1: 奈法雷姆这个这个概念嘛，对，称称这几位这个天体四骑士，嗯，对。他们就是那个奈瓦雷姆，也有对这个元素的借用。哦、嗯，好。然后呢，讲这么多，我们说回来啊，说回来就是说，这个在这个庇护庇护之地上，第一代奈飞天啊，第一代上古的伟人，对，就是这个求知若渴，每一个都生得这个非常强大。嗯，然后他们的双亲啊，这些天使与恶魔呢，有点出乎他们意料，就没想到自己的孩子出息到如此之事，对，万万没想到，万万没,没想到。便捷的天使和恶魔就发现，这些人、这些这些孩子太强大了，然后这些便捷者们就有点忧虑，嗯、就是怕，比如说这些孩子以后成了大事儿啊，<哇>有没有可能？对，有没有可能引起高阶天堂和烈焰地狱的生那个主意？对，好日子不就到头了吗？对。然后，因为你
4: 你
1: 仔细想想，无论是这个对于这个天使议会啊，还是这个七大魔头，这都是叛徒。嗯、
4: 对
1: ，叛徒真的是。尤其是天使有怎么私通了，嗯，逆天大大罪是吧
2: ？就总是从头到尾没有一处好的
1: 。对你小子出息了是吧？是是是捅了篓子还得对你父母担着这。那么开心呢？是，这个时候就是辩解者们就开始出现分歧了啊！就有的人就觉得，哎呀，这些孩子还是掐死吧。
4: 对，当然开了个家长会，对你
1: 开了一下。另外一些人觉得，毕竟是我们孩子，给了一条生路。对。然后伊纳瑞斯啊，就忧心忡忡，但是他毕竟是个领头的，嗯，就压住了这件事，说大家冷静一下，好不好？我、嗯、们、嗯、暂时放下，放下<对>争执，让孩子们先长一长。嗯
3: 嗯，嗯我们也想
0: 想
1: ，对，想想办法。嗯、后来这个《凯恩之书》就记载了这样一件事情，他被称为这个大清大清洗。对，最后是没想到，嗯、真的还是出事儿就,就是他后来发现他这个发现自己的孩子一定。会就是自反正也不知道自己怎么就就陷到里面这个想法里，他觉得自己的孩子一定会面临这个叶顶之灾，有可能被他的这个生生出他们的父母这一辈所消灭，彻底抛弃。于是奈飞天的第一位母亲，就是莉莉丝直接就陷入了疯狂，对，然后他就唤起自己这种恶魔的能量，然后变成了这种非常恐怖的样子，终于显然形了，对，尖牙利爪，然后这个。掏出这种就是有这个风刺和这个长刀一样的这个武器，就开始猎杀自己的便捷者同胞，跟他同辈的人啊，就是这个便捷天使和其他的恶魔，可能是为了
0: 保全自己的孩子，因为他其实对深，他其实思想深处他对这些自己的孩子，他还另有用处，对，就非常
1: 非常怜惜，在这个时候看，于是呢，他就把这个伊纳瑞斯的所有追随者全杀了，对，就留下伊纳瑞斯一个人面对这场大逃杀，啊、
2: 哎呦。大大屠杀的，他这个解决方法倒是挺清晰的。
1: 然后伊纳瑞斯一回来看这一地的惨状，然后发现同胞，就是自己的同袍吧，一起起这个起事的一帮人，是吧？生死与共的弟兄们，然后全都死了，而且是自己的这个爱人做出这件事情。就伊纳瑞斯就是勃然大怒。这个
0: 时候，那个雷坎德逃了。对，就是
1: 就是我们刚才说雷坎德，这个时候其他人都被那个是的，都被杀死了。伊纳瑞斯就是这种愤怒又不能。就不忍心杀死自己的妻子，一日夫妻百日恩嘛。是啊，<吧>然后于是就决定把他逐出这个庇护之地。嗯，于是后来呢，伊纳瑞斯看到这件事情之后，就觉得自己真的要动手保护他们了，就是为、嗯、为孩子们好的这种、嗯。对，对于是，他重新去调和世界之时，削弱了奈菲天的力量，<对>因为从现在来看，奈菲天的力量应该是。跟这个世界是有关系的，然后他通过这个世界知识调整了世界的、嗯、我们的生
0: 命的韵律和世界之
1: 时是相关的。是的，呃，他调整之后，奈飞天的力量逐渐就开始丧失了，嗯，然后他呢也消失了。很多人传说就是伊纳瑞斯根本没有离开，只是变成了更像自己孩子人类的样子，嗯，然后隐姓埋名的生活，对、嗯，<是>观察
0: 观察这些潜藏在对手
1: 当中。是，实际上是这样。<对>这个呃，奈飞天一代一代的传承，嗯、奈飞天之力越来越弱化。对。然后普通的人才真正意义上的出现，这就是我们后来在暗黑中看到的那些每一位普普通通、平平凡凡的人们。<对>就是这样，我们都是奈飞天的后代、呃，大家根本不知道自己的祖先曾经如此辉煌，对，如此强大，嗯、自己如此特殊。嗯，这就是很
2: 难了，非常难。
1: 对我们今天、嗯、对讲到这里呢，就我们讲到了奈飞天登场，也是人类的登场。对、啊，差不多就就是这些。对，这个是是在信使之前的，嗯、没错，神神话时代神话时代，对，神话时代与神话前的时代的，对对
2: 的故事。我们讲就是说这块来说，天使，那么恶魔和人类三，嗯、其实我们在里面扮演玩家所扮演的人类的角色，在面对天使、恶魔的时候就。感情都是很复杂的，即使你你是把恶魔当成一个敌人的状态来对待，你也要看到，就是说人类本身的变化和发展和一半是天使，一半是恶，对，和他们的推动是密不可分的、嗯。没错，就
1: 是包括大家可以，我提醒一下大家，回头想想我们讲那个天使议会的时候的一些争执，对
2: ，就是你暗藏在这些呃表象下的这样一些细微的端倪，嗯，嗯
1: 比如说泰尔泰瑞尔。发终于发现庇护之地存在的时候，他想到的正义是保护这些、嗯、保护庇护之地的对对,对子嗣吧，算是。<对>而英普瑞斯想到的就是搞搞死你们，对这是这是背叛。对对
0: ，对所,以这样所以直接由于世界支持消失，导致英普瑞斯和马瑟耶尔变成没头脑和不高兴。没错，对对对。嗯、所以说这件事情是一件大事而嗯
1: ，这件事情也也让埋下了一个种子，就是说玩家所能控制这些人物，嗯，他们内在所。蕴含的那种改变世界
0: 的完全不平凡的力量，对，对而且伊瑞尔他打开命运卷轴发现看不着，上面没有写，对，
1: 没说命运之师没了呀，啊、不是没说世界之
3: 师没了，什么鬼？对呀、啊，嗯、
1: 所以说可以看到这个、嗯。平凡的是他看不见，就怪不得抑郁嘛。他看
0: 不到人类的命运，人类的命运并没有写在掌握在人类自己手中。对对，所以其实在这个设定里最好玩的一点就是最后就是你长久不见的大神，阿、嗯、努，阿努又冒出来了。可能就是说据一些文献记载，游戏里呢就是说阿努其实并没有真正的消失，他可能是进入到一个真正的一个和谐的。更高层次的一个境地，一个存在中去。嗯、至于人类的命运如何，那、嗯、只有阿努知道。他对、嗯、
1: 他可能还暗示人死，人人的生命的覆灭会前去那个更完美的地方，反倒是天使与恶魔，他们没有办法逃脱，<的>就他
2: 只能被桎梏在这里。对、嗯、对，对
1: 所以非常有趣的是，我觉得暗黑的故事基调极,极其的。鲜明，对鲜明，极其的沉重、黑暗的情况下，蕴含着一种极其有力的自信和光明，对，就特别有希望，对，充满了希望。就是说，作为人类的这种不平凡的出身和他最
0: 终归于平凡，又要返回到传奇的这样一个过程，对，这就是。其实，天使和恶魔，就不管是辩解者，还是在高级天堂和烈焰地狱的，他们其实对人类的这个感情是非常嫉妒的。对的，对，他有一种隐约的这种嫉妒，就不平衡嘛？没错，凭什么？是的，是是是
1: 。但是我们可以看到来说，就是呃，至善的与至恶的这两方，天与地之间，嗯，最有可能性的、最顶天立地的是人，对，人类站在这个世界上，然后呃，我们这个暗黑破坏神的故事才正式正式真正展开序幕，没错，对，好，姐。敬请大家期待下一期啊！也也、啊、这个大家喜欢的也可以购买一下《开言之书》啊，看一些更多的细节、啊。那、啊啊、节目播放的时候有没有？没有，是我不知道有没有？应该能，应该能。尽量努力。好嘞，嗯、那感谢各位的收听，我们下期再见
2: 。好，拜拜。拜拜好
0: ，谢谢大家，再见。